0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Carl Tremblay, le chanteur et cofondateur des Cowboys Fringants, est décédé. Opération ciblée dans un hôpital de la bande de Gaza et petite mise à jour sur la COVID-19. Bon, euh, nouvelle de dernière heure, j'allais enregistrer, j'ai vu ça, Karl Tremblay des Cowboys fringants vient de décéder, donc je vais vous en parler, mais avant tout, bon, vous avez peut-être entendu les manchettes. Aujourd'hui, on va aussi parler de COVID-19, faites-vous en pas, c'est juste une petite mise à jour avec un variant, Ça sera plus tard dans l'épisode. En attendant, je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'épisode du mercredi est présenté par Sounds Good, partenaire officiel de l'épisode du mercredi, l'entreprise québécoise de produits audio. Euh, on va se le dire, des écouteurs sans fil en bas de 100 là, qui fonctionnent vraiment, on dirait que c'est dur à croire et c'est difficile à trouver. Mais là, ça fait deux mois que je teste des produits de Sounds Good et pour vrai, je ne mens pas. Là. Mes anciens écouteurs, là, je ne les utilise plus. C'est vraiment rendu là, mes préférés. Euh, les modèles que j'utilise, ce sont les Ultimate V6 et les SG Mini. Et euh, l'Ultimate V6, je vous en avais parlé quand j'avais pris l'avion. J'adorais parce que j'entendais rien autour. Et pour la course aussi, là, quand je veux mettre le son dans le piton, pour vraiment me craquer, ça fonctionne super bien. La batterie dure super longtemps. Les SG Mini, les plus petits, eux, c'est qu'ils sont tellement petits dans l'oreille que je peux m'endormir avec mes albums de Taylor Swift, je suis une grande Swiftie ici, hyper léger, hyper confortable, donc je peux m'endormir de côté en plein contact avec l'oreiller et c'est pas tana. Donc voilà, vous pouvez consulter le lien en description du balado pour visiter leur site web. Et là, allons-y avec nos cinq actualités du jour. Nouvelle très difficile à apprendre cet après-midi. Le Québec qui va vivre des journées de deuil hein, euh, en ce décès de Carl Tremblay, cofondateur et chanteur des Cowboys fringants, groupe mythique d'ici euh, qu'on connaît tous très bien. Euh, alors, 47 ans, Carl Tremblay qui est décédé, combattait un cancer depuis quelques années, cancer de la prostate. Nouvelle très difficile à apprendre, euh, mais on s'y attendait peut-être pas aussi rapidement. Rappelez-vous de ce concert au Festival d'été de Québec. Euh, nouvelle très difficile à absorber, bien sûr, euh, le, le concert, au oui, Festival d'été de Québec, 90 000 personnes quand même hein, qui étaient venues euh, le voir, un concert avec tellement d'émotions. Euh, donc, plusieurs témoignages que vous allez voir sur les différents médias toute la soirée et toute la journée demain parce que bien sûr que c'est une nouvelle qui choque tout le Québec. 40e jour de guerre, hein, déjà. Euh, L'armée israélienne mène une opération ciblée dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza, ces jours-ci, à la recherche de combattants du Hamas. Il y a des dizaines de soldats qui... Euh, ben, des soldats cagoulés, hein, qui ont fait interruption dans la cour intérieure, en tirant en l'air. Ils ont ordonné aux hommes du Hamas de se rendre et à l'intérieur, euh, les soldats y ont interrogé et fouillé les personnes dans l'hôpital, dont des patients et des médecins, des fils. Il y avait des fils de Palestiniens, les mains en l'air qui ont été vus par les journalistes sur place, en train de se diriger vers la cour de l'hôpital. Il y a des voitures aussi qui sont entrées là, dans l'enceinte et euh, qui se sont postées dans différents services vraiment euh, vraiment intense ce qui s'est passé là-bas. Et Israël estime que l'hôpital abrite des infrastructures stratégiques du Hamas et qu'il euh, s'en sert entre autres là, à cacher des otages. Il y a les organisations internationales comme l'ONU, la Croix-Rouge, qui ont dénoncé cette opération-là, disant que ça... Ben, ça menait à ça avait un impact sur les patients, le personnel médical et le civil aussi. Euh, et d'ailleurs, c'est dans, ce, dans cet hôpital-là qu'au moins 179 corps ont été enterrés mardi dans une fosse commune, fausse commune creusée, là, euh, dans le sous-sol de cet hôpital-là, de ce que j'ai compris. Euh, vraiment dans le complexe de l'hôpital. C'est l'AFP qui a appris ça, là, de la part du directeur de l'hôpital. Aussi, euh, je vous rappelle que la situation humanitaire ne s'améliore pas à Gaza. Il y a un premier camion de carburant qui est entré. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un camion citerne est autorisé à franchir le point de passage avec l'Égypte. Donc, euh, le carburant a été livré à l'ONU, mais l'ONU dit que ce n'est vraiment pas assez, euh, cette livraison-là, pour aider le, les gens là-bas. On dit aussi que c'est 70 de la population de Gaza qui n'aura pas accès à l'eau potable d'ici la fin de la journée. Et euh, la bonne nouvelle, c'est les Canadiens qui ont réussi à sortir. On est à 367 Canadiens euh, aujourd'hui, maintenant, qui ont réussi à sortir de la bande de Gaza. Deux de plus qui, sont, qui se sont ajoutés aujourd'hui. Et euh, je termine en vous parlant avec, euh, ben, en lien avec le conflit, là, il y a des tensions. Qui continue ici au Canada. Hier, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui était à Vancouver. était à un restaurant. Euh, il soupait. Et il y a des manifestations, euh, des manifestants plutôt pro-palestiniens qui sont entrés dans le restaurant. Et euh, il y a plusieurs euh, policiers qui ont dû se rendre. Dans le fond, ils sont rentrés dans le restaurant. Euh, où était M. Trudeau? là, un restaurant indien en réclamant à grand cris un « cessez le feu ». Ils ont accusé M. Trudeau d'avoir du sang sur les mains et de contribuer au génocide contre les Palestiniens. Je vous rappelle que M. Trudeau là, demande depuis quelques semaines une trêve humanitaire à Israël, mais il ne dit pas nécessairement le mot « cessez le feu », donc raison pour laquelle les Palestiniens sont en colère. Nouvelle très montréalaise, mais euh, gens de région qui écoutent, vous êtes les prochains à en savoir plus sur vos taxes, donc ça va vous toucher bientôt. Mais aujourd'hui, c'est la Ville de Montréal qui présentait son budget. Pour une deuxième année de suite, la facture va être salée pour les Montréalais qui vont recevoir leur compte de taxes à la fin du mois de janvier. On parle de charges fiscales pour les immeubles résidentiels qui vont augmenter en moyenne de 4,9 pour l'année prochaine. Donc, ça touche tout le monde, locataire, propriétaire. C'est la hausse la plus importante depuis 2010. Donc, concrètement, là, quelles seront les répercussions sur votre compte de taxe, c'est important de mentionner que euh, la variation, ça change d'arrondissement en arrondissement. Par exemple, dans Ville-Marie, c'est 2,6 et dans Pierrefonds, euh, c'est 7,2 Donc, ça, ça change, mais euh, par exemple, là, si on parle de tout type de propriété confondues, la valeur moyenne d'un immeuble résidentiel à Montréal s'élève à 695 000 environ. Donc, un compte de taxes moyen passerait de 4 665 à 4 892, une augmentation de 227 euh, Mais comme je vous disais, ça, ça varie d'arrondissement en arrondissement. Donc, si on parle de Ville-Marie, un condo qui se serait vendu à 540 000 euh, l'augmentation va être de 1 pour le compte de taxes. Et pour Pierre Fond, ben, ce serait une augmentation de 7.7, donc 273 des impacts dans les poches directement des Montréalais. Il y a un nouveau sous-variant qui fait un peu jaser ces jours-ci de la COVID-19, c'était ça ma petite manchette, c'était un sous-variant qui s'appelle HV.1. Je vous le dis parce qu'il faut se prévenir, hein? on a vécu avec la COVID pendant deux ans, ça reste dans l'actualité. Euh, C'est les experts qui disent que ce variant-là gagne un peu de terrain. Euh, C'est un des seuls sous-variants à connaître une croissance constante au pays, rapporte Santé Canada. Alors, euh, la souche H21 se propage, mais il est trop tôt pour déterminer si elle est plus contagieuse que les précédents les précédents variants. Donc, on ne part pas en panique. Euh, en date du 7 novembre, Santé Canada dit que la propagation générale de la COVID-19 était toujours modérée et faible, de modérée à faible, en fait, dans tout le pays. Et les symptômes de ce variant, bien, on parle de ceux qui ressemblent aux variants précédents, malaise générale, fatigue, courbature, fièvre, toux et écoulement nasal. Je termine rapidement avec une nouvelle concernant Métro et Lobla, deux des trois plus importants épiciers au pays qui ont enregistré des hausses de profit de 31,7% et de 11,7% respectivement dans le plus récent trimestre. Donc, pour la première fois de son histoire, les ventes annuelles ont atteint 20 millions de dollars pour Métro, euh, alors que les profits des 12 derniers mois ont atteint 1 milliard de dollars. Pour Lobla, on parle de profits de 621 millions de dollars au troisième trimestre. C'est une hausse de 65 millions par rapport à 2022. Alors, comment expliquer ça alors qu'on se resserre tous la ceinture? C'est déjà difficile. On sait que l'épicerie, c'est très cher. Euh, je vous rappelle aussi que ces épiciers-là sont soumis à une surveillance assez accrue en raison des, des hausses récentes des prix en épicerie. Alors, selon Métro, c'est une augmentation qui est gonflée par le fait que le quatrième trimestre de l'année comptait 13 semaines plutôt que 12 comme l'année dernière. Il y a le patron de Lobla qui lui explique que leur magasin offre plus de valeur, notamment des rabais plus importants sur les produits produits euh, Alors, les clients réagissent positivement. C'est difficile à comprendre là, tout ça. Il y a plus de détails, si vous voulez, dans l'article de la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Euh, je vous dis à demain et à vendredi pour les prochains résumés d'actualité. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye.